0: Voller Filmstars müssen unsere Detektive einer Rätselspur folgen, um auf die Lösung ihres Falls zu kommen. Kann Timo den Hinweisen folgen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Musik
1: Herzlich Willkommen bei Soko Kinderkrimi Folge Nummer 53. Mein Name ist Timo, ich darf euch ganz, ganz herzlich hier begrüßen bei dem einzigen Jugendkrimi, Jugendbuch, Kinderkrimi, Kinderroman, Mystery-Podcast mit Bildungsauftrag herzlichst willkommen auch an den Mann, der für die Inhalte verantwortlich ist, während ich Begrüßung, Verabschiedung und gelegentliche äh, mittelmäßige Gags liefere. Hallo Sascha. Hallo Timo. Heute war es knapp. Knapp, ja, knapp am, am Schmunzeln, aber ich muss auch gleich natürlich sagen: heute ist es ungemein warm. Ja. Ähm, wir haben, sind quasi im, ich weiß nicht, ob es mal schon richtigen Sommer wahrscheinlich schon. Ich meine, Sommerbeginn war schon, meteorologischer oder. Mhm. Was ist das andere? Astronomischer. Ähm, bestimmt auch. Und es ist ungemein warm. Ich bin ungemein müde. Oh, ja. Und dementsprechend sage ich diese Folge. Ich lege meine Füße hoch. Weißt du, ich lasse mich da so ein bisschen berieseln. Ich mache es wie, ich mach's wie <lacht> ihr da draußen an den Wisst So so ich höre nur so mit halbem Wort zu, was so die Leute an diesem Mikrofon sagen. Mit dem Schmunzel <lacht> mal oder atme merklich aus, <lacht> äh, wenn mal so ein halbgarer Gag fällt und sonst, weißt du, ich lehne mich zurück und am Ende, ja, dann weiß ich weiß ich's nicht, kann mir wurscht sein, ich führe eh, ich führe eh. Tja, das ist heute
0: meine Arbeitshaltung. Jetzt mache ich das auch noch so, ich erzähle nur die Hälfte des Abenteuers, weil du hörst eh nicht so... <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich erzähle dir natürlich wie immer brav die Zusammenfassung, wie du eh schon weißt, von die drei diesmal. Also ja unter Anführungszeichen ein neues rate mehr oder weniger. Und du hast die Punkte schon angesprochen, es steht derzeit 2 zu 0 für dich in unserer zweiten Staffel hier. Also hast du einen schönen, schönen Vorsprung sozusagen? Ja, absolut. Und ja, jetzt schauen
1: wir mal, ob ich es dann auch raten werde dieses Mal. Wie gesagt, schauen wir mal. Kein Druck auf mir. Ich lasse ich lass das auf mich zukommen und ab und zu. Und vielleicht frage ich auch wirklich öfter nach, weil ich nicht zuhöre. Ich die Füße Ich habe auch <lacht> noch einen Kaffee gemacht, das also ein Nachmittagskaffee. Nein, Kaffee hätte ich ja. mir auch noch machen sollen. Tja, Sascha, jetzt ist es zu ah. spät, wir sind mitten in der Aufnahme. Ja. Hier wird nicht geschnitten, du, du, hier gibt es keine Cuts, nichts. <lacht> Raw. Weißt, wir sind, uns gibt's. Uncut ungefiltert, das sind so die, das was die Zuschauer hören wollen. Das ist natürlich besonders gefährlich, wenn ich müde und überhitzt bin. Voll. Ja, da gibt es Karriereenden der Aussagen. <lacht>
0: ich sehe schon diesmal werde ich sehr viel zum Schneiden. <lacht> haben. Oder gar nichts, so, Sascha. Weil du,
1: solange du fehlerfrei redest, musst du nichts schneiden, Sascha. Ich sag's dir. Ja, weil ich ja. bin ruhig, außer mein Knarren von dem zum Stuhl, den ich endlich ersetzen muss. Aber was? naja, auch das, auch das gehört dazu, weißt du. Das ist kein durchprofessionalisiertes Studio, das ist noch Es knistert, das knarzt wie so eine Schallplatte.
0: Im Hintergrund hört man
1: die Nachbarn mal schreien. Aber hoffentlich nicht, so rau ist die Gegend und doch wieder nicht, in der ich lebe.
0: <lacht> ja, dass wir das gleich zu Anfang auch erledigt haben, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass wir jetzt dann schon einige Wunschfolgen haben. Die Folge jetzt ist noch von mir, es geht dann langsam los mit den, mit den Wunschfolgen sozusagen und... Auch an euch gerichtet, solltet ihr euch eine Folge wünschen, also praktisch ein, ein Buch, ein Hörspiel haben, wo ihr sagt, hey, das wird sich super eignen für den Podcast, das würdet ihr da gerne hören, schreibt uns da gerne einfach. Entweder könnt ihr das machen über Instagram oder findet ihr uns unter soko-kinderkrimi, da natürlich auch gerne folgen. Oder ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an soko -at, at Wunderbar, schau wie, wie, wie flüssig das alles heute übergelaufen ja. ist. Von Erklärungen
1: ins Feedback, Wunschfolgen. Unglaublich. Unfassbar, das läuft jetzt. schon, das läuft ohne dass ich was sage, Sascha. Nein. Ich muss ja nicht mal, ich mal meine, meine halbgaren moderatoren skills muss ich hier anwenden, um hier irgendwie Überleitungen zu künstlich zu generieren. Nein, nein, nein. Heute nicht, heute nicht. Heute sind wir im Flow, heute sind wir im, schweben wir über die,
0: über die Audioaufnahme. Ich, ich glaube, das ist einfach die Hitze. In Wirklichkeit reden wir so einen Stuss zusammen, das wird uns dann auffallen, wenn es kühler ist und wir die Folge dann hören oder so. Das
1: würde bedeuten, dass wir unsere eigenen Sachen hören, Sascha, das tun wir nicht. <lacht> höchstens du beim Schneiden dir wird's auffallen ich wollte wollt
0: sagen die, beim Schneiden beim Schneiden fällt's mir oder auch auf oder die Aposten
1: oder Posten,
0: Mails. Was was tatsächlich ähm, schon mal recht witzig war, das hat für große Verwirrung gesorgt, ich bin mit einem anderen Podcast eingeschlafen. Mein Spotify hat sich dazu entschlossen, andere Podcasts, die ich so gespeichert habe, einfach weiterzuspielen. Also einfach so eine random Reihenfolge letztendlich. Und ich bin zu unseren Stimmen aufgewacht und das war komplett verwirrend. So <lacht> und, kennst du das, wenn du so aus dem, aus dem Schlaf munter wirst, sowieso schon daneben bist und dann hörst du auf einmal Stimmen, die dir bekannt vorkommen. Das war ganz einfach. Das kenne ich ehrlich zu, nicht zu.
1: Das ist dann meine eigene, dass was sagt diese tolle Stimme? Was flüstert sie mir ins Ohr? Sie klingt unfassbar weise. Ach, ich bin das mal wieder selber. Naja, es kommt seltener vor, als man denkt. Großartig.
0: Na gut. Gehen wir es an, hätte ich gesagt, Sascha. Genau, wie vorhin schon erwähnt, geht es um die Hörspielreihe D3. Die, die heutige Folge trägt den wunderbaren Titel Die 3 und das Haus der 1000 Rätsel. Vorweg aber noch für dich, Timo. Ich habe das ja letztes Mal schon kurz angekündigt. Die 3 ist mehr oder weniger ein, ein, eine neue Hörspielreihe. Mehr oder weniger deshalb, da im Zeitraum von 2006 bis 2007 oder 2008, glaube ich, war das, ähm, ein, äh, ein Rechtsstreit war zwischen den, den, den Label Europa praktisch und äh, ich weiß gar nicht wer da die die Rechte hatte an den drei Fragezeichen zu, zu dem Punkt, muss ich ehrlich sagen, das habe ich mir nicht rausgeschrieben. Aber letztendlich war praktisch, damit sie das Ganze, also nur die Hörspiele nicht Bücher, nur die Hörspiele weitermachen konnten, haben sie dann praktisch diese Reihe, die drei gehabt, hieß die drei, neues aus Rocky Beach und war praktisch eher angelegt auf die Originalvorlage, also auf die uh, The Three Investigators und es sind auch die Namen geändert worden, nämlich es wurden einfach die Namen aus der ursprünglichen Reihe verwendet, also Justus Jonas heißt nicht Justus Jonas, sondern Jupiter Jones. Peter Shaw heißt nicht Peter Shaw, sondern Pete Crenshaw. Und Bob Andrews ist Bob Andrews, weil der wurde nicht übersetzt. <lacht> es, es gibt in der ganzen Reihe noch ein paar andere Namen, die erwähne ich heute aber nicht. Wir haben schon eine Wunschfolge aus dem Universum von die drei, da werde ich nochmal drauf eingehen. Die kommt dann in ein paar Wochen sozusagen. Aber das ist jetzt mal für dich wichtig. Ich sage auch gleich dazu, bitte verzeihst du mir und auch an unsere HörerInnen sollte es mir passieren, dass ich statt Jupiter Jones, Justus Jonas sagt. Es sind exakt dieselben Sprecher. Also es ist es ist mir bestimmt mal dazwischen passiert, dass ich Justus just statt Jup oder Jupiter geschrieben habe. Also da nicht wundern. Sollte ich dich damit verwirren irgendwo dazwischen und das selber nicht merken? Bitte schrei, Timo. Und Nein. was ich aber... <lacht> Was ich aber so einen netten Funfact fand, es waren, glaube ich, acht Folgen äh, von die drei. Es gibt ein paar unveröffentlichte, wie dann der, der Rechtschreib praktisch erledigt war. Es gibt also ein paar unveröffentlichte Folgen, aber grundsätzlich sind es mal acht Stück. Und was aber nett war, praktisch in, in jedem Bild, das vorne auf dem Cover des Hörspiels drauf ist, ist irgendwo die Zahl drinnen versteckt, welche drei Fragezeichenfolge das eigentlich wäre. Wow, das heißt, es okay, ist dann so cool. zum Beispiel gestanden, in dem Fall ist es die drei, das Haus der tausend Rätsel Folge 5. Und und am Bild sieht man seinen Koffer mit einem Gürtel und im Gürtel ist die Zahl 125 versteckt, weil die 125. drei fragezeichen erfolge eigentlich ist. Ja.
1: Das, sind das Folgen, die nur auf Deutsch erschienen sind? Das ist wirklich nur im
0: Europa-Verlag. Okay,
1: also die sind auf Deutsch erschienen nur. Oder ist der Europa-Verlag auch für die englischen Version verantwortlich?
0: Nein, Europa ist, glaube ich, nur Deutschland.
1: Okay. Und es sind auch wirklich von denen dann eben gemacht, nicht von der anderen Partei, die behauptet hat, die Rechte haben, zu haben.
0: Genau, also es ist, warte, ich habe es mir hier irgendwo rauskopiert. Also, im Jahr 2005 verkündete das Label Europa eine für viele Fans der drei Fragezeichen erschreckende Meldung. Die Produktion weiterer Adaptionen der der Kosmos-Buchserie nach Hörspielfolge 120 der Schwarze Skorpion würde bis auf weiteres eingestellt werden. Als Grund nannte man rechtliche Differenzen mit den Rechtsinhabern. Zum Glück für die Fangemeinde gab Europa jedoch recht bald bekannt, dass die Hörspielserie nicht komplett eingestellt würde, jedoch unter einem neuen Namen fortgesetzt werden sollte.
1: Mhm. Alles klar. Na gut, genug Hintergrundgeschichte, die Leute haben wir schon vorgespult,
0: bis zu dieser Stelle. <lacht> Dann jetzt geht es los. <lacht> okay. Also für dich als Info noch, damit du dich da nicht so rein es geht bei dieser Folge ein bisschen mehr um, was passiert hier, weniger wer ist, der die ÜbeltäterInnen Singular Plural, sondern mehr das, was, warum das Ganze hier passiert. Und tatsächlich... Viel schwieriger ähm, zum Raten übrigens. <lacht> und, und tatsächlich, da es auch das Haus der Tausend Rätsel heißt, habe ich mir manche Rätsel, also ich habe mir die Rätsel wirklich wortwörtlich rausgeschrieben, damit du auch dazwischen mal kurz was zum Miträtseln hast sozusagen. Oh, okay. okay. Ja. Na gut, wir starten in der zentrale der drei Detektive und ein Herr Jack Doolin hat angerufen und bittet die drei, ihn zu helfen bei der Klärung eines mysteriösen Vorfalls. Er ist im Royal Mountain Residence 5 sterne hotel in der Nähe von Crystal Falls. Jupiter meint eben, dass das Wochenende auf jeden Fall reichen sollte. Das wird schon gehen mit dem Fall, also fahren sie doch dort hin zu ihm. Nach einer dreistündigen Autofahrt kommen sie dort an, sie ähm, werden dort empfangen, der Schlüssel vom Auto wird genommen und der Wagen wird geparkt und der Mr. Dooley nimmt die, die, die drei Detektive in der luxuriösen Lobby in Empfang, die wollen ihm ihre Visitenkarte geben und er sagt gleich so, nein, die nimmt er nicht. Er hat eine, als, als Filmstar hat eine Aversion gegen Visitenkarten. Das kann er nicht mehr sehen, das braucht er nicht. Drei Fragezeichen, beziehungsweise die drei Detektive sind ein bisschen baff. Und sie gehen zu ihm ins Hotelzimmer. Da, da ist auch alles bereits hergerichtet, was er ihnen zeigen muss. Sie gehen zu ihm ins Zimmer 417, das ist eben im vierten Stock klassische Hotelzimmer aufteilen, dass so die erste Zahl des Stockwerke ist. Und es ist ein prunkvolles Zimmer und auf einem Eichenholz Schreibtisch sind drei geöffnete und durchwühlte Pakete. Er erzählt jetzt es ging am Donnerstag los, also wie gesagt, wir sind jetzt ja am Wochenende, und am Flurtisch vom Zimmer lag das erste Paket. Er ist gerade von der Sauna gekommen, es ist kein Absender drauf, keine Karte, nichts. Und er hat erst gedacht, das ist irgendwie eine Aufmerksamkeit von der Hotelführung oder so. Aber als es geöffnet hat, sie sah er, ja, dass ein Gürtel eines Trenchcoats, eine weiße Klaviertaste und eine Karte Wüstengegend. Moment, 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 Moment. Gürtel eines Trenchcoats oder Gürtel und Trenchcoats? Nein, nein, Gürtel eines okay. Trenchcoats. Das ist auch der, den man eben am Cover sieht mit der Zahl 125 mhm. versteckt. Eine weiße Klaviertaste und eben eine Karte, also Landkarte von einer Wüstengegend. Es wird hier angesprochen, dass man ähm, Tunis Algern Tripolos sieht Norden Afrikas. Das hätte ich doch sagen können, Sascha.
1: Tripolis, Tunis. Das andere war, glaube ich, die Hauptstadt von Algerien.
0: Und es ist sogar eine handgeschriebene Inventarliste dabei. Dazu kommt noch, dass auf dieser Inventarliste steht anscheinend noch, wohin die Fährte dich auch führt, das Ziel wird im Hotel erspürt. Der Mr. Dulin hat beim Hotel natürlich nachgefragt und die wissen nichts von dieser Kiste, von diesem Paket, keine Ahnung, was das soll. Und exakt 24 Stunden später, also dann am Freitag, stand das zweite Paket da. Wieder auf dem Tisch neben der Tür, ist gerade vom Speisesaal gekost, äh, gekommen. Der Inhalt war wieder derselbe wie beim ersten Paket. Und heute Vormittag ist er gerade vom Fitnesstraining gekommen, wieder ein Paket. Inhalt, alles wie gehabt, die Liste, der Gürtel, Landkarte, eine Klaviertaste, aber diesmal eine schwarze Klaviertaste. Es wird natürlich jetzt generell vermutet vielleicht gibt der Inhalt irgendwas über den Absender bekannt, vielleicht ist da irgendeine Botschaft versteckt, da er jetzt aber kein großes Aufsehen haben will, gerade weil er ja eben doch Filmstar ist, slash war, also der Mr. Dune ist ein älterer Mann bereits, hat er es nicht mit dem Hotel geregelt, aber eben deshalb die drei Detektive engagiert, damit das Ganze gelöst wird und er, er bittet eben um volle Diskretion. Er hat die drei als Enkelbesuch angekündigt und sie im Zimmer 408, das ist praktisch um die Ecke, also die dort einquartiert, die können sich da frei bewegen und dort auch äh, ungestört arbeiten, das steht vollkommen für sie zur Verfügung. Die Detektive fragen ihn natürlich jetzt auch, ob irgendwer der Hotelgäste dahinter stecken könnte. Darüber hat er auch schon nachgedacht. Es sind ziemlich extravagante Leute da, aber viele Neureiche auch. Also er hat jetzt keinen konkreten Verdacht. Äh, Jupiter schlägt vor, die Pakete zu untersuchen. Da bittet aber der Mr. Dunin darum, dass sie das bei ihnen am Zimmer machen. Er hat nämlich jetzt einen Massagetermin und es hat nämlich ewig gedauert, bei der Missionura einen Termin zu bekommen. Und sie sollen sich melden, wenn sie was erfahren. Aber nicht vor 18 Uhr hast es, bei der Entspannung gestört zu werden.
1: Moment, das waren jetzt die drei Pakete. Und nach dem dritten ist, sind wir am nächsten Tag, wo am Vortag das dritte kommen ist. Oder? Nein,
0: nein. Heute ist das dritte gekommen. Heute ist das dritte Heute gekommen. Heute Vormittag. Okay. Genau, er ähm, gibt ihnen noch seine Telefonnummer, die schreibt er ihnen auf einen Zettel gibt ihr einen Zimmerschlüssel für 408 eben und praktisch die Pakete und ab geht es für unsere Detektive auf ihr Zimmer. Dort schauen sie sich natürlich die Pakete mal an und Jupiter meint etwas entdeckt zu haben, nämlich nicht unbedingt der Inhalt, sondern das Papier, in dem die Pakete eingepackt waren. Da ist eine, ein I drauf oder eben eine römische 1 in blauer Tinte, relativ klein geschrieben an der Ecke. Der Peter schaut sich die anderen an und sieht da, dass eine, eine 3, also römische Ziffern und eine 2 auch römische Ziffern. Ähm, also sind diese Pakete bewusst in einer genauen Reihenfolge abgegeben worden. Aber eben, welcher Sinn steckt da dahinter, also auch bei, auch bei der Reihenfolge, wenn der Inhalt ja dasselbe ist? Sie schauen sich es an und sehen, dass die Inventarlisten jeden Gegenstand in dieser Box eine eigene Nummer geben. Also schauen Sie es jetzt dann genauso durch. Der Gegenstand 1 ist der Gürtel aus dem ersten Paket. Und sie schauen sich das dann genauer an und erkennen, dass im Gürtel etwas eingenäht ist. Es wird dann so aufgeschnitten, Bob hat ein Messer dabei und da ist ein kleiner zusammengefaltener Zettel drinnen. Darauf steht, willst finden du das Rätselsgrund, beginn die Suche noch zur Stund. Im Gürtel 2 ist auch noch was versteckt, noch ein Zettel und auch bei Gürtel 3, wenn Sie das Ganze jetzt praktisch zusammengeben in der Reihenfolge der Pakete, kommt folgender Text raus. Willst finden du das Rätsels Grund, Beginn die Suche noch zur Stund. Der Unterschied wird hier erweisen, welch Titel es gilt anzureißen. Ist die Berühmtheit dann entdeckt, bleibt auch das Ziel nicht lang versteckt. Oh mein Gott. <lacht> ah, so, 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 so. Das ist die perfekte Story für das Wetter heute. Mhm. Ich, ich, ich
1: weiß nicht, was schlimmer wäre das oder irgendwas mit sehr vielen Namen. <lacht> <lacht>
0: Es kommen noch Namen, keine Sorge. <lacht>
1: also ich, ich bin heute da wirklich, ich
0: mache heute gute Laune bei den Zuhörern. <lacht> Grundsätzlich, also ist jetzt nicht so gedacht gewesen, aber irgendeine Idee bei dem Rätsel, in was für eine Richtung es gehen könnte?
1: Welche Titel man anreißen muss. Also ich könnte mir am ersten vorstellen, dass es das irgendwas mit dem Klavierspielen dann zu tun hat. <lacht> das wäre jetzt so mein Tipp und ja. Prominenz ja bekannter, oder wie? Was ist der. Das könnte vielleicht dann, ist die Berühmtheit genau, die dann entdeckt, vielleicht auch, dass es nicht lang versteckt. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist mit dem Klavier und ich habe mir auch gedacht, dass das der Unterschied ist, kann die Reihenfolge sein, zwei mhm. weiße Tasten nebeneinander, dann eine schwarze, das ist ja jetzt nicht immer so, das ist, ich bin kein, kein Musiker, ich habe absolut keine Ahnung, ja. aber das ist ja dann, wenn da eine... Nur ein Halbtonunterschied ist oder so? Ist das nicht zwischen. Ach komm, ich begebe mich auf sehr dünne
0: Seite, <lacht> musikalisch, Leute. Und Trenchcoat-Gürtel und, äh, Trenchcoat und Wüstenkarte?
1: Ähm, die Wüstenkarte. Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Warum dreimal der Gürtel. Ein Gürtel eines Trenchcoats, warum verwendet man den dreimal? Absolut keine Ahnung, muss ich sagen. Könnte man zusammenbinden. Da gibt es einen langen Trenchcoat-Gürtel für einen riesigen Trenchcoat vielleicht. <lacht> das große Trenchcoat-Monster. Das ist bekanntlich in, in den Wüsten Nordafrikas Heimisch.
0: Na gut. Ich ähm. logge das ein, Sascha. Kürzeste Folge aller Zeiten. Na, ähm, während Sie sich das Ganze anschauen, stellt Jupiter noch fest und kommentiert das auch, dass er, dass er echt Lust auf Obstkuchen auf einmal hat. Ja, ja. Er hat so ganz ganz argen Instinkt oder das ganz arge Gefühl, so, ach, Obstkuchen wäre jetzt das großartige. Beste Obstkuchen, Sascha, schnell. Ge
1: Kirschkuchen. Wirklich? Oh ja, stimmt, ist schon gut. Kirschkuchen ist nicht das schlecht. Das war jetzt eine kleine Anspielung auf Mathildes Kirschkuchen. Achso, ja. ich habe gedacht auf, auf Dings, auf Twin Peaks. Ist das nicht auch Kirschkuchen? Ah, Twi Twin Peaks habe ich nicht gesehen. Ach, Sascha, sind hier im Royal Mountain Residence Hotel. Das klingt, und wo sie einen Fall lösen, das ist schon, schon nahe dran an Twin Peaks.
0: Kann man immer da, noch schauen, Ich glaube, glaub, du warst es, glaube ich, der mir Twin Peaks, glaube ich, einmal im Jahr empfiehlt, wenn du rausfindest, dass ich Twin Peaks nicht geschaut habe. Entweder das oder spielt Dead Trip Oder schau dir ein Video dazu
1: an, ist besser, spielt sich komplett krüzig, aber es macht beides am besten.
0: Äh, Jupiter erklärt praktisch nach der Aufforderung von, von Bob auf dieses Jede Suche. Ähm, Jede Suche bedarf ein Objekt, sie wissen aber nicht, nach wen oder was sie suchen sollen. Es ist, ist der Unterschied, der vorkommt eben, der Unterschied wird hier wiesen bla bla bla, auf die Pakete bezogen. Aber gleichzeitig ist dann auch die Frage, vielleicht müssen Sie sich etwas mehr mit den Landkarten eben beschäftigen, auch wegen dem Satz an oder wegen dem Wort anzureißen, Vielleicht eben ist da mehr die die Reise gedacht. Also zum Reisen braucht oh. man eine Karte. Also suchen Sie auf den Karten. Und sehend, vielleicht gehört eben aus dem Spruch Titel und Berühmtheiten ja irgendwie zusammen, aber ist da irgendeine Person, ein Ort, irgendein besonderes Ereignis, das hier irgendwie zusammengehört? Und sie schauen sich das sehr, sehr lange an. Also da vergeht einiges an Zeit. Peter ist dann schon ziemlich am Verzweifeln, weil die Schrift auch so klein ist. Und auf einmal ruft der Bob auf, er glaubt, er hat was gesehen. Er hat alle den Ländernamen verglichen. Und bei... Marokko schaut der Anfangsbuchstabe immer anders aus. Also am Anfang normal. Beim zweiten Paket ist die erste Spitze stark hochgezogen. Das ist aber auf jeden Fall mit Hand nachgezeichnet. Also es ist nicht der, der Druck der Karte, das ist nachgezeichnet worden. Und auf der dritten Karte ist die, die erste Spitze, also von dem M, noch weiter hochgezogen und schaut wie eine Pfeilspitze aus. Und diese Pfeilspitze zeigt auf Casablanca. Und... Ne, schau mal. <lacht> um, du, <lacht> ich habe ich hab hier, hab hier was dazu notiert mit dich was fragen, aber ich glaube, das lasse ich weg. Was, was ich <lacht>
1: Casablanca gesehen habe? Ne, nein. Ah, oh, spiel das Lied. Oh, wie wie, wie spielst das nochmal, Sammy? Ist das von Casablanca?
0: Ja. Und kannst du jetzt was mit dem Gürtel anfangen? Der Trenchcoat von dem Schauspieler. Von ja, von das ist genau das, was eben auch praktisch die drei Fragezeichen diskutieren. Der Gürtel könnte sich eben auf den Gürtel von Humphrey Bogart beziehen und die Klaviertasten eben auf die berühmte Szene von. Ingrid Bergmann und den Pianisten, als er darum bittet, es Time Goes By nochmal zu spielen, eben spielst noch einmal Sam im Deutschen. Der Titel soll jetzt ja zum nächsten Ort führen, wohin die Fährte dich auch führt, das Ziel wird im Hotel erspürt, also sollte irgendwas an Casablanca rinnen, also im Hotel logischerweise. Hm. Der Peter holt sich einen Plan, einen Plan zu Freizeitaktivitäten und so weiter, da ist auch ein Plan des Hotels drinnen. Und der Bob geht natürlich in die Hotelbibliothek und sucht dort nach Chroniken über das Hotel. Und der Justus schaut sich praktisch nochmal alles an in den Paketen, ob sie da was übersehen haben und co. Und sie treffen sich in einer Stunde um 18 Uhr, wann dann eben auch der Mr. Doolin wieder Zeit hat sozusagen, treffen sie sich wieder, um alles zu besprechen. Ich sage
1: gerade, das war's mit meinem Wissen von Casablanca. Ich hoffe, dass es nicht weiter relevant ist. <lacht> Oh je. <lacht> Ist
0: doch schon eine alle her, dass ich so eine eule Kamelle gesehen habe. Fun Fact, den Film haben wir zwei sogar zusammen gesehen, wie wir die... Was? Geschichte des amerikanischen Films damals auf der Uni gemacht haben. Da musste ich ja die, die ganzen alten Filme schauen. Da ja, haben wir zusammengeschaut. Nein, da warst du manchmal mit in der Vorlesung. Ja. Und ich weiß, dass... Ich war immer äh, in dieser Vorlesung. Was soll das bedeuten? Warst du immer in der Vorlesung?
1: Ja, immer mit dir, weil wir sind danach was trinken gegangen, so Arsch. Ja, stimmt,
0: <lacht> stimmt, stimmt, korrekt. Nein, und bei der Vorlesung gab es ja eben eine Filmliste. Ja. Und ich meinte jetzt nicht im Sinne von zusammengeschaut, im Sinne so, von, wir haben uns ja. einen Film angemacht, aber ich weiß, dass wir den damals geschaut mhm. haben und auf jeden Fall kommentiert haben noch und so weiter. Also. Ach so,
1: ja, ja Genau, Nein, nein, das stimmt. So ein bisschen, ja.
0: Gut, wir haben eben einen Cut, um 18 Uhr sind wir natürlich alle wieder zurück und der Bob hat eine Chronik, ähm, wo es um, um gründer des Hotels und so weiter geht, ähm, gefunden, aber nichts jetzt wirklich zu Casablanca, aber bei den Fotos, die er gefunden hat in dieser Chronik, ist ihm was aufgefallen. Es gibt einen, einen weißen Pavillon, der in den 60ern erbaut worden ist und da grübelt er so, hey Casablanca, weißes Haus, also die Übersetzung vom Wort praktisch, Casablanca. Ähm, aber diesen äh, Pavillon gibt es nicht mehr, dort ist jetzt ein Fischteich. Also auch nicht wirklich eine, eine gescheite Lösung hier. Und auch der Peter hat keinen wirklichen Triumph -Gardelle. er hat zwar ein riesiges Prospekt des Hotels bekommen. Es ist zwei Quadratmeter groß, aber keinen Casablanca-Hinweis. Er ist sich aber sicher in der Lobby Russell Crowe gesehen zu haben. Ähm, und Bob erwidert dann nur so, also, ja, bei ihm waren es irgendwelche kichernden TV-Stars, die da in der Lobby waren, aber sonst nichts. Und Jupiter ist jetzt ziemlich gekränkt, aber man soll sich natürlich von sowas nicht ablenken lassen. Also von sowas nicht ablenken, von sowas in dem Fall die, die Stars, die rumrennen, also so ablenken lassen, dass die Detektive sich ablenken lassen. Und er sagt dann noch so, ja, das muss uns egal sein, weil das Hotel ist praktisch für die oberen 10.000 von Hollywood. Hier sind nur Stars und Co. Aber das ist, ist uns jetzt mal egal praktisch. Äh, Jupiter erwähnt dann noch, dass er etwas gefunden hat und sagt, dass auf die Unterseite der weißen Tasten R und C eingeritzt waren. Also hat sich jemand wirklich viel Mühe gemacht bei den Rätseln, weil die Tasten müssen also auch eine Bedeutung haben. Sie haben praktisch den Namen Casablanca, das ist ja schon mal ein Hinweis. Vielleicht sind die Klaviertasten ein Hinweis, dass, um was es oder welchen Ort es im Hotel sein könnte. Darf ich Casablanca googeln, um mir da Wissen anzueignen wäre das. Nein. Was? Es bringt dir tatsächlich auch nicht viel. Das bringt mir nicht viel. Sie gehen praktisch einmal durch, was sie mit der Klavierszene in Casablanca verbinden und kommen dann endlich auf den Namen der Bar Ricks Café, oder Ricks Café wahrscheinlich, RC. Es könnte also ein Hinweis auf eine Bar sein, aber es gibt mehrere ähm, Bars in, in, im Hotel. Sie schauen dann auf Peters cleveren Fallplan nach, es gibt den Red Lantern Club, O'Mellis, Phil's Moonlight Bar, Old Dippers Club und die Laszlo Lounge und bam, Victor Laszlo, der Mann für den Enric Bergmann, am Ende Humphrey Bogart verlässt. Natürlich schauen sie dann also in die Laszlo Lounge. Ähm, könnte nämlich ihre Bar sein, aber bevor sie das machen, rufen sie jetzt mal den Dulin an, weil die Massage sollte vorbei sein. Äh, also sollte der auch wieder für sie bereit sein, sozusagen. Der Termin ist auch tatsächlich beendet. Er bittet sie, auf ihr Zimmer zu kommen. Jack Doodle ist jetzt im Vergleich zu vorhin super entspannt, raucht gerade eine Zigarre und hört sich alle Ausführungen von Jupiter an. Und Jupiter vermutet hinter dem Ganzen auf jeden Fall eine Person, die sprachlich talentiert ist und sich eben mit Film, Kino besonders auskennt. Und diese Person will Julian wohl in irgendwelche Kinorätsel verstricken, wie sie es nennen. Aber wer die Person ist, wissen sie nicht. Das ist auf jeden Fall sehr aufwendig geplant. Der, der Absender meint es ernst. Und für einen kleinen Spaß würde man sich sowas doch nicht antun. Also die große Frage ist das Motiv hier, warum wird das Ganze gemacht? Aber das werden sie wohl nur rausfinden, wenn sie der Spur folgen. Und deshalb geht es auch ab in die Laszlo-Lounge. Dort sind sechs Gäste in dunkelroten Plüschsesseln, die Cocktails trinken, und dem Barpianisten zuhören, einer der Anwesenden, wie sie reinkommt, dreht sich zu duelen und ähm, sagt so, ich dachte der große Jack fängt nie vor 8 Uhr zu trinken an oder feiert unser Don Juan seine vierte Affäre in zwei Tagen und lacht dann. Der Dulin der ist deutlich genervt und sagt, das ist der Toby Grissom, ein ehemaliger Regisseur, der es nicht geschafft hat, mehr als nur CV-Zeugs zu drehen. Und Doolin hat da halt seinen Durchbruch, der ist nur eifersüchtig praktisch. Und als sie hinkommen, äh, sie gehen dann weiter zur Bar. Der Barkeeper begrüßt alle und fragt, was er ihnen anbieten darf. Der Doolin meint nur, hoffe, das kannst du uns sagen, Harold. Der ist natürlich verwirrt. Und die drei Detektive fragen nach, ob was für denn aufgegeben wurde. Eine Nachricht oder irgendwas. Und er sagt, ja, vor drei Tagen, wenn ihm, also dem Barkeeper, ein Pfand gegeben wird, dann muss er was übergeben. Der Bob hat jetzt eine Idee, Was Idee, heißt, vielleicht, Pfand übergeben wird? Das wirst du gleich sehen. Okay. Löst sich im nächsten Satz. Ähm, Bob hat hier eine Idee, vielleicht könnten die, die Tasten der, der Pfand sein und er äh, überspricht das schnell mit Jupiter und sprintet dann los, um die Tasten zu holen, kommt retour und gibt die Tasten mit dem Buchstaben. Der Barkeeper schaut das an und schüttelt den Kopf. Und dann gibt der Bob, weil also er sich denkt, okay, probieren wir es mal, gibt die schwarze Taste hin, also die, die, die schwarze Klaviertaste. Und äh, der Barkeeper grinst da, nickt, dreht sich wortlos um und beginnt, einen Cocktail zu mixen und stellt dann den Cocktail vor Dulin hin und sag so, mehr kann er auch nicht sagen, das war sein Auftrag. Er weiß auch nicht, wer der Gast mit dem besonderen Wunsch war. Er hat einfach diesen, diesen Auftrag bekommen, das Getränk zu machen. Ein sehr bekanntes Getränk. Und Timo, einfach Ratepartie, was glaubst du, ist es für ein Cocktail? Beziehungsweise, was, was könnte es für ein Getränk sein? Martini? Der, der ganze Satz?
1: Geschüttelter Martini. <lacht> nicht gerührter Martini.
0: Natürlich. Das Getränk, das der Barkeeper ihnen dahinstellt ist Wodka-Martini geschüttelt, Ach, -Martini, nicht Wodka-Martini,
1: genau. genau. Natürlich nicht nur Martini, das ist ekelhaft. Ja.
0: <lacht> <lacht> der Harold, der Barkeeper, bittet darum, das Getränk soll getrunken werden. Der Peter würde sich als, als Opfer erklären, das zu trinken. Der äh, Julian will das nämlich nicht trinken, weil er trinkt nur Bourbon. James um, Bond
1: trinkt inzwischen Heineken, also was soll man tun? <lacht> <lacht>
0: Der Peter der trinkt es auf jeden Fall. Ihn schüttelt, er schüttelt es etwas. Schreckliche Phrase. Schüttelt es etwas. Ähm, es ist viel zu bitter. Absolut schrecklich. Und sie schauen sich das Glas dann näher an. Weil, warum hätten sie es ja sonst trinken sollen? Es wird ja keinen kein Sinn ergeben, dass er, dass er es trinken soll. Hat er gesagt, dass sie es, es trinken nicht... müssen? Ja, genau, das Ach hat so. er gesagt. Ähm, die Olive, die drin ist, ist auf jeden Fall Standard beim Vodka Martino. Es ist das auch jetzt kein Hinweis. Und... Dann haben sie eine Idee, die Serviette, auf der das ah, Glas stand, ja. vielleicht ist da was drauf. Und es ist auch tatsächlich ein blaues, ein blaues Ausrufezeichen drauf. Sie heben das Glas an, damit man das sieht und sehen so, okay, in der Serviette ist tatsächlich irgendwas versteckt. Schau, sie eine Fahrkarte. Äh, der der Dunel und die drei Fahrzeuge sind überrascht. Und auf dieser Karte, das ist eine Zugfahrkarte, Juni 1963 für die Strecke... Istanbul, Paris. Ist das nicht zufällig die Strecke des Orient-Expresses? Es steht genau, mein nächster Satz ist <lacht> Timo Idee, Fragezeichen. Genau, vollkommen richtig. Ähm, es ist die Strecke des Orient-Express und sie rätseln dann auch, wa was kann das jetzt bedeuten, gibt es irgendeinen James-Bond-Film, wo Bond mit dem Orient-Express fährt? Oh ja, mein Timo? Gott, ja,
1: es ist der, der zweite Bond, glaube ich. Ähm, ist es, ist es Liebesgrüß aus Moskau? Sehr ja.
0: gut, da kommen sie auch drauf, gibt, es gibt den Film Liebesgrüße aus Moskau, ist der zweite Film mit welchem Bontasteller, Timo? Ja, Roger Moore. Ah, Sean ah, Connery. Sean Connery war der erste. Ist ah, der, Shit, der ja, zweite, ja, ja. zweite Film mit Sean Connery, ja, ich genau. hab jetzt nämlich,
1: ich, Es ist lustig, weil ich, ich habe irgendwann in einem Wahn mir gedacht, ich schaue alle James-Bond-Filme, weil ich gerade die alten überhaupt nicht kenne. Ich bin bis Mitte des Zweiten gekommen. <lacht> Es war eine Zeit, aber muss ich zugeben, bin ich immer sehr schnell eingeschlafen bei Filmen. Und jetzt habe ich, witzigerweise dieses Wochenende, äh, man lebt nur zweimal, hat es im Fernsehen gespielt. Auch da habe ich, glaube ich, wieder so dreiviertel Stunde geschaut, bis ich wirklich müde geworden bin. <lacht> <lacht> aber gut also, zurück, ich würde mal sagen, aber das notieren wir hier, meine Bond- und ja, Moritz-Express-Kenntnisse, ja, die können wir schon ja,
0: großartig. Großartig. Ist schon so ein halber Punkt wert, würde ich sagen. Ja. Das, ich ich habe mir auch so die Fragen dazwischen bieten sich an, wenn es am Ende dann nicht ja, klar sein knapp soll, ist. Ah, ja, sehr gut, sehr genau, gut. genau. Okay, sie stellen auf jeden Fall fest, dass der, der Fährtenleger oder die Fährtenlegerin muss sich mit Dulin auf jeden Fall beschäftigt haben, weil Dulin hat mal in einem Interview erzählt, dass sein Lieblings-Bond-Film eben Liebesgrüße aus Moskau ist und Sie meinen auch, okay, da ist ein klares System dahinter. Seine so klassische Schnitzeljagd eben praktisch Hinweise zu einem neuen Ort aber was ist praktisch eben noch immer die große Frage, das Ziel dieser Rätselreise? Also was ist das Motiv, warum wird das gemacht? Sie schauen sich jetzt wieder den Hotelplan an und Bob hat sofort die Lösung. Er sieht auf dem Hotelplan kyrillische Schriftzeichen, wie er es eine russische Schrift, nämlich den Salon Moskva, ein Laden der Moskauer Haute Couture mit der Designerin Gergana Karenina. Uh, from Russia with Love. Uh, also noch absolut eindeutig mit diesem Text, auf, auf welchen Ort die Person da anspielen möchte. Da wird wohl das nächste Rätsel auf sie warten oder auf den Mr. Julian warten. Und der Mr. Julian ist vollkommen hin und weg. Also sowas hat er noch nie erlebt. Und sie wollen eigentlich los, aber da wird er unterbrochen, weil sein Handy läutet. Er hebt ab, er redet sehr, sehr schnell und auf einmal seine Stimme ändert sich da auch. Er, er redet eher... Ich habe es mir notiert mit eher einer weicheren Stimme und klingt sehr verliebt mit einer Michelle und er freut sich auf sie allein, ja, in zehn Minuten. Bis gleich. Und er sagt mir so, ja, Jungs, Mr. Leinewaldmann, er hat einen wichtigen, wichtigen geschäftlichen Termin hier. Mhm. Und sie sehen sich dann im Speisesaal um 8. Äh, Jupiter sagt dann mit seinem Grinsen, ja, ja, passt, bis dann. Und die Tradektive schnappen sich den Lift, steigen im Erdgeschoss aus, der Dulin fährt noch weiter und sie gehen durch die Lobby zum ähm, Salon Moskwa. Der Peter bemerkt hier, dass Dulin sehr aktiv ist in seinem Alter. Vielleicht ist er deshalb ja so jung geblieben. Und auch der äh, Jupiter meint hier, dass die äh, Fahrkarte, die sie haben, praktisch sozusagen die neuen Klaviertasten wahrscheinlich sind. Also da bekommen sie was im Austausch. Und der Bob fragt hier, ob Jupiter seit kurzem irgendwie ein fruchtiges Parfum verwendet, weil es auf einmal so, so arg riecht und das streitet Jupiter auf jeden Fall ab. Aber vielleicht kommt das auch aus der Parfümerie, bei der sie gerade sind. Und sehen hier auch diesen Mr. Grissom, der in der Lobby sitzt und in einer Zeitung starrt. Und da spazieren sie auf jeden Fall dann weiter in den Salon. Ähm, der ist auf jeden Fall ein, ein Luxusladen. Entschuldigung, wer, wer hat denn die Zeitung gestartet? Der Mr. Grissom, der vorher den äh, angestachelt hat. Achso, der, der, den, der, der Ja, okay. Genau. Okay, okay, genau. Ähm, genau, die Verkäuferin kommt direkt anmarschiert, stellt sich als eine Miss Lana vor. Und sie sagen sie ja, sie haben ein ungewöhnliches Anliegen und geben ihr die Fahrkarte. Und sie so, ah, das ist der, der angekündigte Termin beim Mademoiselle Nadine. Also sie dachte eigentlich nur, dass nur eine Person kommt. Also in der, in der Anweisung hieß es, dass praktisch nur eine Person eben die neue Frisur bekommt. Da sind die drei Fahrzeuge ein bisschen baff und diskutieren jetzt so, okay, wer bekommt die neue Frisur. Äh, Peter sagt jetzt, er ist raus, er hat schon eine Martini getrunken. Äh, Justus' Haare sind zu kurz, also... Bleibt nur noch Bob übrig. Er ist nicht unbedingt happy, aber opfert sich. Für Gott, hoffentlich ist es nicht
1: die Charlie Chaplin-Frisur.
0: <lacht> Wir haben da dann kurz einen Cut und die Nadine konnte so ein, ein bisschen beruhigen. Somit, ja, es ist kaum Haarverlust, es wird nur umfrisiert. Der letzte Mohikana. Und nach 15 Minuten sitzt er ein bisschen... Buff da der, der Nacken ist praktisch ausrasiert worden nach so Armee-Manier bis zu den Ohren. Auch oben ist es ein 70er-Jahre-Scheitel, der wie betoniert ausschaut. Tief angesetzte Koteletten und es schaut sehr nach Schulstreber aus. Wird hier gesagt: Bob ist komplett fertig. Das, äh, das ist die Zitat: die schlimmste Dorfdepp-Frisur des Jahres. <lacht> Und Bob ist richtig arg drauf. Und da habe ich mir ja wirklich notiert, die Nadine tut mir da fast leid, die Friseurin. Weil die ist wieder voll happy, weil sie hat den Auftrag ja genau mhm. befolgt. Also das, das ist genau das, was, was verlangt wurde. Und Bob kommentiert ja auch noch sein, Ja, er will diese optische Körperverletzung loswerden. Aber... Naja, zuerst müssen sie das enträtseln, was das hier bedeutet, bevor sie irgend, also bevor der Bob das loswerden kann. Also, das kann er jetzt nicht einfach äh, die Haare waschen oder wie auch immer. Und so setzen sie sich um die Ecke, wo, wo sie niemand sieht. Und beim, beim Weggehen gibt die Nadine Bob noch einen Mini-Schlüssel, also einfach wirklich klein, kleinen Schlüssel mit einem Anhänger, den Bob zuerst mal wegsteckt, ohne den groß näher zu betrachten. Und da wird mal durchgeraten, was denen so einfällt allgemein zu den, zu den Sachen hier. Sie kommen lange nicht drauf, wer von der Frisur hier irgendwie passen könnte. Und dann sagt der Peter ja logisch, so kann es ja auch nicht funktionieren. Der Bob war ja nicht die Zielperson. Der Dulin war die Zielperson, das heißt, es fehlt hier ja praktisch die Verbindung mit Dulins Gesicht zur Frisur. Der Bob ist jetzt noch mehr verzweifelt und sie sagen dann so: Ja, sie werden halt wirklich bis zum Abendessen warten, um mit dem Dulin reden zu können, was, was er hier assoziiert mit dem Ganzen. Und haben da eben auch einen, einen Cut dann wieder hin: Wir sind im Speisesaal. Bob bekommt belustigte Blicke von allen, von allen Seiten, er hat eine absolut unterirdische Stimmung und der Dudel ist auch komplett irritiert, wie er Bob mit der Frisur sieht und er versucht auch, also die die updaten ihn praktisch, und er versucht dann auch drauf zu kommen, was, was das sein könnte und er sagt dann so, ja, er... Er hat so ähnlich in Dirty Harry bei einer Mini-Nebenrolle ausgeschaut. Er hat unter einem Pseudonym gespielt. Es war nur so eine Mini-Komparsenrolle. Aber seinen dummen Haarschnitt hatte er nur einmal in seinem Leben. Und das reicht Bob praktisch als Antwort. Und er rennt weg, um das <lacht> zu entfernen, sozusagen. Die Jungs wollen auf jeden Fall weiterkommen Da kommt dieser Grissom dazu und kommentiert so schon wieder die Frauen. Bla bla bla. Also auf, auf Dooling bezogen. Der Dooling geht in die Richtung, ja nur weil er keine Frauen abbekommt. Der Grissom, der mit Vornamen Tobi außerdem heißt, oder Toby, kommentiert die Aussage von nur mit arroganter Mistkerl. Und wie er dann weggeht, fragen auch die, die Jungs, ob er, er vielleicht annehmen könnte, dass der Grissom eben mit den, diesen Rätseln irgendwie den Urlaub zerstören will. Da sagte der nur, ja, seine Fantasie reicht gerade mal zum geradeauslaufen aus. Also der, der, der denkt sich sicher nicht sowas aus. Sie denken weiter, ja, Dirty Harry und dabei dieser kleine Schlüssel noch, hoffentlich hat der, der Bob den nicht entsorgt, der kommt doch zufälligerweise gerade wieder, hat jetzt eine normale Frisur, also hat praktisch das rausgewaschen und sie sprechen ihn auf den Schlüssel an und er sagt, so, ah, er ja Klaff, den, den hätte er fast vergessen, zeigt den Schlüssel her, der ist ziemlich, ziemlich klein und der könnte zu einem Schließfach oder zu einem Tresor gehören. Es ist ein Anhänger dabei, den äh, kann man aufklappen und siehe da, in diesem Anhänger ist ein kleiner Zettel drin und darauf steht, das Symbol trägt eine Zahl für die Tür aus Edelstahl. Die letzte Lösung liegt bereit im Schoße tiefster Dunkelheit. Jupiter vermerkte, dass das Leder, sehr also Leder dieser Anhänger, der dabei ist, mhm. ist aus Leder, äh, riecht merkwürdig und sagten auch noch so, ja, tiefste Dunkelheit, das klingt so nach Ende dieser Rätselreise, ein Schließfach gut, aber welches Symbol und, und vor allem Schließfach pf, was für ein Schließfach, reden wir von einem Bank Schließfach, gibt es im Hotelschließfächer Fragen über Fragen Es wird also das Internet Rate gezogen und Endlich mal Ähm <lacht> Am Zimmer ist anscheinend ein PC, also das, das wird jetzt zum ersten Mal erwähnt. Der Bob geht dorthin, sie wollen ein bisschen mit Dirty Harry und Co. rumgoogeln. Googeln sage ich jetzt, also sie recherchieren im Internet. Es gibt auch andere tolle Suchmaschinen. Ähm, Bing, natürlich. Yahoo,
1: quasi. Ich verwende DuckDuckGo. Ja, oder Ecosia, alles gibt's, Leute.
0: Und... Der Peter soll auf jeden Fall bei der Rezeption nach diesem Schlüssel fragen, ob der irgendwie bekannt vorkommt. Und der Jupiter besteht, er geht in die Wellness-Oase des Hotels. dass der Peter mal bufft. so was soll das jetzt? Äh, Jupiter sagt aber, der Besucher hat dienstliche Beweggründe. Okay. Und der Julian beschließt doch, ja, er geht mit ihnen dorthin. Er wollte eben mit der Frau Yamura was klären. Eben, das ist die, was ihn hier massiert hat. Mhm. Und sie machen sich aus, dass sie sich in einer Stunde am Zimmer treffen. Wir haben einen Cut. Alle sind wieder am Zimmer, es sind alle pünktlich. Der Peter erklärt, es ist kein Tresorschlüssel. Die Dame an der Rezeption hat die Schlüssel verglichen mit dem, was sie so hat. Und meint dann so, ja, in einem Kellertrakt im Untergeschoss wurde früher die Winterausrüstung der Hotelgäste untergebracht in nummerierten Metallkästen. Es wird aber seit fünf Jahren nicht mehr genutzt. Es könnte sein, dass dieser Schlüssel zu so einem Schließfach gehört. Es, es gab irgendeinen Umbau, deshalb wird diese Ecke nicht mehr benutzt, aber die, die Schränke sind noch dort. Die Nummer ist, ist die Frage jetzt eben. Jupiter hoffte eben auch, dass Bob irgendwas gefunden hat, aber es gibt da so viele Sachen. Du den kommentiert ja, naja, Dirty Harry ist kein Shakespeare. Dirty Harry rennt rum und ballert mit seiner riesigen Knarre und da kommt Jupiter so, Ah, die Lösung, die Waffe vielleicht? Und Bob hat tatsächlich einen Artikel dazu gefunden und druckte natürlich aus. Die Frage ist, warum druckt er ihn aus, aber... Die Waffe, die Dirty Harry verwendet, ist eine Smith Western M29 oder M29. 2929 könnte die Nummer theoretisch von einem Schließfach sein. Also ab in den Keller, in das Untergeschoss kommen sie, weil der Peter auch noch rausgefunden hat, dass der Liftboy sie darunter bringen kann, wenn sie ihn. Das lederne Accessoire vom Schlüssel geben. Also wieder eine Art Pfand sozusagen. Wir haben wieder einen Cut. Sie machen das Ganze, was sie praktisch gesagt haben, und kommen in das Kellergewölbe vom Hotel. Dort finden sie tatsächlich eine Reihe von Metallkästen und vor dem Spind mit der Nummer 29 bleiben sie stehen. Der Dune sperrt vorsichtig auf, aber es geht nicht. Es passiert nichts. Und da fällt Bob noch was ein. Er hat den Ausdruck dabei von vorhin und die Waffe ist eine Kaliber 44 ähm, Magnum. Magnum? Wurscht. Und dadurch kam sie praktisch zu ihrem Ruf irgendwie. Und deshalb Faye, hey, da kommt noch eine Zahl vor, 44. Zum Spin 44, vielleicht ist es der. Es wird probiert und der geht auch tatsächlich auf. Aber der Schrank ist leer. Es sind alle komplett buff. Jupiter außer so, vielleicht muss man genauer hinsehen. Es ist ziemlich dunkel ist eben keine Taschenlampe dabei, aber der Julian hat ein Feuerzeug dabei und ähm, mit dem Feuerzeug leuchtet Jupiter so rein und sieht auf der Innenwand mit blauer Kreide Baskerville stehen und Jupiter kommt so Hund von Baskerville und da beginnt er zu ahnen, was gleich passieren könnte und man hört immer lauter werdende Geräusche und das Licht geht langsam aus. Die drei Detektive sind absolut nicht happy. Dulan hat auch Angst mit diesem mini gas in der Dunkelheit. Es geht eben, dieses Hundeknurren wird immer lauter. Es haben alle Angst. Oh Mist, ist das etwa nur eine Falle? Jupiter ist da ziemlich gechillt und meint so, sie müssen nicht weglaufen. Ähm, damit sollte das Krönende Finale abgeschlossen sein, meint er. Und ruft so in dieses Nichts, meinen sie nicht auch, Sir? Da geht das Licht wieder an. Und da steht jemand, den Jupiter als Mr. Frank Mortimer mit der ein Ghetto Blaster im trägt, auch noch dazu. <lacht> ähm, identifiziert. Und hier erfahren wir auch, dass Dulin und Jupiter ihn kennen. Äh, Frank Mortimer war Dulens Drehpartner bei den Dreharbeiten einer Sherlock Holmes-Serie. Er war Watson und Dulin war Holmes. Die anderen sind komplett verwirrt und dieser Mortimer schlägt jetzt einen angenehmen Salon vor, um alles zu diskutieren, nämlich den Conan Doyle Salon. Und bevor wir zur letzten Szene kommen, haben wir hier einen Cut und Timo, die Frage an dich, was ist das Motiv hinter dem Ganzen? Was zum Teufel wird da gespielt? Ich habe absolut keine Ahnung.
1: <lacht> also das ist alles von einem... Kollegen quasi von einem, mit dem er gespielt hat, organisiert worden. Das mit den ganzen Filmen, den Rätsel aufgegeben. Hm. Also ich. eine lame Antwort, ich weiß nicht, wer sowas, wie dass er ihn also das gemacht hat, dass er das ja gar nicht. Ich meine, das ist offensichtlich irgendwie keine böse Absicht zu erkennen. Ich weiß jetzt gar nicht, was da. Also ich glaube, man will ihm jetzt nicht schaden, habe ich das Gefühl. Aber er musste da jetzt auch nicht irgendwie Schauspielern dafür. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man so seine Liebe zum Schauspiel wieder erwecken will und ihn dazu überreden will, dass er eine, eine, eine Rolle übernimmt wieder. Aber das wäre für mich so dramaturgisch, also nicht dramaturgisch, aber es wäre vielleicht irgendwie so, eine nette, so ein nettes Ende. Ist zwar sehr fade irgendwie, ich weiß nicht, aber ich würde es fast so machen, dass er ihn da irgendwie motivieren wollte und ihn wieder quasi die Liebe zum Film wieder erwecken im Dolin, dass er da nicht immer nur, wie sagt man das, jugendfrei, <lacht> gesellige Abende mit Frauen äh. verbringt, sondern eben auch wieder sich auf, seine, auf sein Handwerk, auf das sein Können, dass ich da wieder... Dann wieder die Liebe dazu entdeckt und irgendwie eine neue Rolle mit ihm übernimmt. Oder vielleicht Teil 2 von Sherlock Holmes dreht, nachdem er die Fälle geknackt hat. Sowas, keine Ahnung, finde ich irgendwie süß. wir es Ist das eine legitime Antwort oder ist es komplett absurd? Das ist deine Entscheidung. Ja, also wir wenn du das sagst, ein, natürlich, ich weiß absolut nichts
0: die, die Liebe zum Film wieder wecken ist das Motiv runtergebrochen. Ja. Ich, passt. Ich bin halt einfach hoffnungsloser Romantik, was soll ich sagen? <lacht>
1: Loggen wir, wir auf jeden Fall so ein. Oh, oder das Ganze war ein Film. Nein, nein, mal, das wäre auch cool gewesen.
0: Okay, also es ist so eingeloggt.
1: Ja, aber behalten wir uns im Hintergrund, dass ich behauptet habe, das Ganze ist eine Idee, ein Film und alles sind Schauspieler dort vor Ort. <lacht> behalten wir uns doch kurz im Hintergrund.
0: <lacht> Passt. Gut, Sie sitzen jetzt in diesem condole salon und natürlich fragen halt auch die drei Fragezeichen, beziehungsweise die drei Detektive, der Dulen, was soll das Ganze? Der gute Mortimer erklärt, dass Dulin und er ja in einer TV-Serie gespielt haben. Und Dulin war Sherlock Holmes und Mortimer war Watson. Bob ist immer so: Ah ja, da hat er alle Folgen gesehen, super, super Folgen und Co. Und erklärt der Mortimer, dass in der Zeit, der Dulin ihn immer mit dummen Scherzen und verschlüsselten Texthinweisen geärgert hat. Dazu kam sowas wie falsches Drehbuch teilweise ihm geben ähm, oder auch falsche Termine sagen tatsächlich. Und das hätte Mortimer fast den Job gekostet. Und wegen dieser uralten Geschichte nach 40 Jahren wollte er schauen, wie es denn den großen Sherlock noch geht. Er ist ja damals rummarschiert mit seinem mega Wissen und so weiter. Und die Aktion jetzt im Hotel war nicht vor langer Hand geplant. Er hat ihn zufällig im Hotel gesehen und hat sich gedacht, ne, er fordert den König der Detektive heraus, sozusagen. Und die große Frage, die der auch hat, wie hat Jupiter das jetzt herausgefunden praktisch? Oder wie kam es, dass Jupiter auch nicht wirklich überrascht war? Und da sagt er auch, dass äh, ihm seine Nase geholfen hat. Es hat alles diesen fruchtigen Duft gehabt und hat dann gesehen, oder das war auch der Grund, warum er in die Wellness-Oase marschiert ist, das riecht nach dem Öl, das bei der Aromatherapie verwendet wird. Äh, genauer gesagt bei einer Kaskaria-Therapie. Dort ist tatsächlich eine, eine Liste auch anscheinend, wo man sich eintragen kann und da hat auch den Namen dann gesehen und so weiter. Ähm, und der Mortimer macht das anscheinend schon länger, dass er die Duftnote gar nicht mehr merkt. Aber die ganzen Sachen, die er dann praktisch angegriffen hat, waren alle mit diesem Duft versehen. Der... Dulian sagte nochmal so, ja, dass die drei einen, einen Top-Job machen und hätte der Mortimer gewusst, fügt er hier hinzu, dass die drei ihm praktisch helfen, dann hätte es um einige schwieriger gemacht, wobei sie auch beim ersten Rätsel bereits auf die Lösung hätten kommen können. Die wir sind hier mal verwirrt und dann erklärt er ja, die Lösung war ein Paketband. Das Paketband war ein chinesisches Seidenpapier und hätten sie das aufgerollt, wäre ein Text gekommen mit Chapeau eine wahrhaft würdige Detektivleistung für eine persönliche Beglückwünschung stehe ich persönlich zur Verfügung Zimmer 221 Frank Mortimer. Der Jupiter ist hier so okay, ja, aber da waren keine Paketbänder und der Duden sagte ja natürlich nicht, die hat danach ein Öffnen sofort in den Müll geschmissen. Die drei finden das relativ lustig, sagen aber nichts Genaues. Dazu mal, der, der Tag war für sie schon ziemlich cool, diese, diese Schnitzeljagd. Und sie haben eine, eine halbe Ewigkeit jetzt in diesem Detektivbusiness verbracht, haben mit Polizei und Co. zusammengearbeitet, aber noch nie mit ihren größten Vorbildern, Sherlock Holmes, und Watson. Und damit kommt dann das Outro zu dieser Folge.
1: Naja.
0: Ja. <lacht> na naja, naja, naja. Also. erst ja, gute Timo ist, du hast ja einen schönen Vorsprung mal. <lacht> also bei aller Liebe. Das ist ja super lame. Ich fand die Idee aber mit das Ganze, sein Film und alle sind Schauspieler, finde ich echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das finde ich auch nicht schlecht, aber ich meine, es ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, übergriffig wahrscheinlich. Und dann hast du auch noch die Kinder, die da mitspielen, äh, keine Ahnung. Aber, ah, ich kann nichts sagen, falls ich eine andere Folge mal verwende. Aber, ja. <lacht> das, hatten wir nicht sowas schon mal, dass da, nein, das, ich hatte diese Lösung schon mal, ich habe das schon mal behauptet, oder hatten wir,
0: das, dass das da gefilmt worden ist? In irgendeinem so Haus. Ach, weißt du, wo das war? Das war beim äh, Tal des Schreckens. Ah. Wo es am Ende ja. die TV-Sendung ist. Oh Gott. Oh, das ist ganz weit hinten in meinem Kopf. Das, wo sie, wo Indianer ja,
1: ja, ja, ja. Es klingt, es klingt, aber es gab da noch, es gab noch irgendwas. Ich glaube, ich habe das schon mal behauptet. Ja, auch wo es um Schauspieler ging und um sein so ein Haus, so ein Gruselhaus oder so, wo es dann im Keller irgendwas war. Aber ist egal, ich fand da jetzt, muss ich da, das Ende dahin, das, das hätte man nicht, also das gefällt mir nicht, ich weiß nicht. Es ist so viel Aufbau und so viel coole Sachen und dann ist es einfach nur so ein Prank, also come on. Und er ist ja nicht Sherlock Holmes, es kommt jetzt am Ende raus, dass er mal Sherlock Holmes gespielt hat und deswegen geben wir ihm jetzt Rätsel auf, also ganze Zeit, war das kein Thema, naja. Gefällt mir nicht. Ich, ich nehme natürlich die Niederlage an, aber auch in diesem Fall muss ich wieder sagen, mein Ende hätte mir besser gefallen. Das wäre so ein bisschen wholesome und ja, heartwarming, aber pf, naja, gut. Ich nehme es zur Kenntnis, aber mehr
0: auch nicht. Kann ich, kann ich verstehen. Ich muss, ich muss echt sagen, bei der Folge, wie ich die zusammengeschrieben habe, ich habe die nach, glaube ich, so 10 Minuten sofort dann Tippen angefangen, weil ich sage, okay, das finde ich genial. Es ist ein Hausrätsel großartig. Ja, super cool. Super. Das klang
1: wirklich so, aber ich fand es auch wirklich cool.
0: Und auch beim Ende muss ich schon sagen, es war sein oh, okay. Ich, ich habe fast auf was gehofft, wie, keine Ahnung, er hat von irgendwen bei einem Filmdreh irgendwie verletzt und jetzt kommt irgendwie eine Rache oder so. Ja, sowas. oder eine verbrellte
1: Geliebte, dann hätten sie das nochmal aufgreifen können. Aber dass dann solche Sachen, also Character Traits gar keine Bedeutung haben und es dafür also irgendjemand ist, den man gar nicht kennt, finde ich immer ein bisschen... Aber rein. ja. Na gut,
0: es ist, wie es ist. 2 zu 1 steht. Ich kann nur sagen, sollte ihr da draußen diese Folge nicht kennen, ich finde sie richtig cool zum Hören. Wie gesagt, das... Über das Ende kann man logischerweise streiten, aber ich, ich fand die Rätsel und Co. wirklich cool gemacht, auf jeden Fall.
1: Die Vorstellung, dass wirklich jemand über so ein, so ein altes Hörspiel <lacht> und so streitet, dann wirklich übers Ende. Und es gibt irgendwie so einen Foren-Thread mit, weiß ich nicht, 300 Seiten, wo das ausdiskutiert wird, <lacht> ist wirklich köstlich.
0: Schon okay. Was ich mir dann irgendwann mal noch gedacht habe, so dazwischen, weil die Aussage so kommt, so, das hat er nicht geplant, das hat er eben gemacht, wie er ihn spontan im Hotel ja. gesehen hat. Hä, hey, der muss doch nichts anderes gemacht haben. Überleg mal, der, der muss die Sachen gestaltet haben, der muss die Sachen in den, der, der muss mal die ganzen Reime geschrieben das haben. Das ganze Zeug besorgt er, haben. Er, genau, das ganze Zeug besorgt haben, dann muss er ja teilweise Sachen genäht haben ja auch noch. Das ist weird dann musst du auch noch die Leute im Hotel ja dazu bringen, dass die mitmachen. Also wahrscheinlich wird da Geld die Hand gewechselt haben, aber ja. Ähm, aber das ist für eben, wie du sagst, für ein, ja er war damals nervig und jetzt wollte ich ihn herausfordern oder wie auch immer man das jetzt genau betiteln möchte, ist es halt ein echt krasser Aufwand. Ja,
1: ja, ja. ja. Also Fünf und zehn mit dem Ende, muss ich sagen. <lacht> nice.
0: äh, war spaßig.
1: 2 zu 1 steht es jetzt, äh, immer noch für mich natürlich. Und hoffentlich äh, wendet sich das Blatt dann wieder ähm, in zwei Wochen bei der neuen
0: Folge. Sascha, kannst du schon verraten, was da staatlich entsteht? Ja, und zwar geht es beim nächsten Mal in die deutsche Millionenstadt. TKKG. Yes, es geht zu TKKG mit der Folge 218, also eine relativ neue Folge mit dem wunderbaren Titel Schutzgeld für Dämonen. Oh,
1: liebe ich ja. Haben immer gute Titel, TKKG. Das, wieder irgendwas mit Übernatürlichen und, und, und Geld. Wir hatten natürlich auch schon mit Glücksspiel und den. Und dem Teufel oder
0: so. Das war doch die, weiß nicht, irgendwas mit die Poker, irgendwas des Teufels. Ja, irgendwas
1: so. Ich weiß nicht, unsere Folge hat, hat glaube ich, geheißen Süße die Glücksspiele nie klingeln, weil es zu Weihnachten auch ja, noch äh. gespielt hat. Na gut, dann in genau, zwei im Wochen.
0: Wegbüro, im, Im Wettbüro des ah, im Teufels. Wettbüro, noch
1: besser, im Wettbüro des Teufels. Ja, stimmt. Super, ja, dann, ja, in zwei Wochen wieder TKKG heißt es dann. Und hoffentlich schaltet ihr alle wieder äh, fleißig ein und wir wünschen euch bis dahin, also bis in zwei Wochen, alles Liebe, alles Gute, bleibt brav und ciao, tschüss.